0: mit Marco Seifert.
1: Guten Morgen am Dienstag zu unserem Radio 1 Morgen Podcast. Demonstranten wollen die russische Botschaft in Berlin mit Protestvideos bestrahlen. Das wurde nun untersagt. Ist das die richtige Entscheidung? Diese Frage kommentiert anne kathrin Hipp vom Tagesspiegel. Der Mietwagenkonzern Uber ist vor allem in der Taxibranche unbeliebt. Uber ist auch einer der Sponsoren der Berlinale. Da hat sich ein Berliner Taxifahrer gedacht, ich zeige meinen Protest mit einem eigenen Filmfestival. Wie das aussieht, besprechen Tom Böttcher und ich gleich. Los geht's aber mit einem Gespräch über die Gerichtsanhörung von
2: Julian Assange
1: in London.
2: Seine Enthüllungen erschütterten die USA. In den Jahren 2010 und 2011 hatte Julian Assange Hunderttausende Geheimdokumente der US-Armee auf Wikileaks veröffentlicht. Damit wollte er Kriegsverbrechen in Afghanistan und im Irak belegen. Die USA werfen Assange Spionage vor. Seit 2019 sitzt er in einem englischen Hochsicherheitsgefängnis und kämpft gegen seine Auslieferung in die USA. Dort drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Seine Frau Stella Assange befürchtet Schlimmstes. Seine Gesundheit baut ab. Mental und
3: physisch ist sein Leben jeden Tag, den er im Gefängnis sitzt, gefährdet. Und wenn er ausgeliefert wird, wird er sterben.
1: Heute beginnt in London die womöglich letzte Anhörung zu Assange-Auslieferung. Darüber sprechen wir mit dem Leiter des ARD-Studios in London. Guten Morgen, Christoph Frössel.
2: Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen.
1: Wie wird der Tag heute für Julian Assange ablaufen?
2: Das ist das Bittere an dem Tag heute, dass der Tag so aussehen könnte für Julian Assange, wie viele der, letzten, äh, der Tage in den vergangenen fünf Jahren für ihn aussehen. <lacht> Denn er darf nicht vor Gericht heute erscheinen. Das werden seine Anwälte machen und das ist so eine Merkwürdigkeit, von denen es viele gibt in den letzten fünf Jahren, in diesem Verfahren, in diesem äh, Prozess, äh, den Julian Assange äh, vor den Gerichten in äh, London erlebt hat.
4: Wie lange wird das dauern, bis es eine Entscheidung des Gerichts überhaupt gibt?
2: Die Entscheidung des Gerichtes kann eigentlich rein theoretisch schon morgen fallen, wenn dann auch die US-Seite angehört worden ist. Aber wir haben mit Experten gesprochen, haben versucht so ein bisschen rauszubekommen, was ist denn wahrscheinlich und die sagen, ja, die Möglichkeit besteht, dass es da morgen eine Aussage gibt. Aber wahrscheinlich ist, dass es eher eine Woche, zwei oder sogar vier Wochen später verkündet wird. Sehr begründet. Das sind zwei Richter, die sich das alles anhören und die dann auch sehr begründet ihr Urteil fällen werden.
1: Es wird in diesen Tagen von einigen der Vergleich zu Alexei Nawalny gezogen. Russland hat aber natürlich keine politisch unabhängige Justiz. Großbritannien schon. Gibt es dennoch
2: politische Einflussnahme auf den Prozess? Ich glaube nicht, dass es politische Einflussnahme gibt, aber es ist schon festzustellen, dass diese Regierung eine klare Position hat. Die hätte sehr viel mehr tun können, um diesen Fall zu beenden. Es gab ja auch die Situation, dass Pretty Patel die Auslieferung dann angeordnet hat. Und daraufhin ist ja dann auch nochmal juristisch dagegen vorgegangen worden, hat versucht, Julian Assange allen Spielraum für sich zu nutzen. Und äh, es gab ja auch schon mal eine Begnadigung, in Anführungszeichen, also ein Nein bei einem Auslieferungsantrag, das war 2012, dort ist ein Hacker, der sehr viele US-Einrichtungen gehackt hat, äh, Gary McKinnon, der ist damals äh, von äh, Theresa May, das war auch eine konservative Regierung, die hat gesagt, den äh, schieben wir nicht ab, das heißt, da wäre Spielraum gewesen, diese Regierung, man kennt die Gründe nicht genau, hat sich aber offenbar klar auf die Fahnen geschrieben, sie wollen diese Person, Julian Assange in die USA ausliefern.
4: Und wenn er denn dann wirklich in die USA ausgeliefert wird, wie sicher wäre dann eine Verurteilung? Also hat er definitiv gegen Gesetze verstoßen?
2: Darüber kann man wunderbar diskutieren, weil bislang wird immer gesagt, er hat äh, gegen äh, Spionagevorwürfe ähm, gehandelt und äh, was ihm aber nie zugute gekommen ist, dass er im Grunde Journalismus betreibt, dass er ein Journalist ist, dass er Daten veröffentlicht hat, dass er ähm, geleakte Informationen weitergegeben hat, sondern das, was ihm vorgeworfen wird, ist, dass er Spionage betrieben hat und an dem Punkt sehe ich einen ganz wichtigen äh, Aspekt äh, bei diesem ganzen äh, Prozess äh, gegen ihn, der ihm dann auch in den USA droht, dass er eben nicht als Journalist wahrgenommen wird, sondern als Spion und das ist bedrohlich für die Pressefreiheit. Da werden auch noch Sondergesetze für ihn in Anspruch genommen. Espionage Act in den USA. Da werden ihm auch Rechte genommen. Er darf beispielsweise selber sich dann nicht verteidigen. Das sind Dinge, die eigentlich so un verständlich sind, die unmöglich sind, die eigentlich äh, auch so nicht sein dürften.
1: Wir haben am Anfang Julian Assanges Frau Stella gehört, die den schlechten Gesundheitszustand ihres Mannes angesprochen hat. Er ist 52 Jahre alt und kann sich seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr frei bewegen. Erst war er sieben Jahre in der äquatorianischen Botschaft. Seit fünf Jahren sitzt er in einem Londoner Gefängnis. Wie schlecht geht es ihm?
2: Es geht ihm schlecht ähm, und dafür haben wir so mehrere Aussagen. Da ist natürlich zum einen seine Frau Stella Assange, die wir am Anfang gehört haben, es gab aber auch mehrere Gutachter, unabhängig voneinander, die gesagt haben, der hat schwere Depressionen. Sein geistiger Zustand ist sehr schlecht. Sie hat jetzt auch nochmal sehr deutlich unterstrichen, dass er eine schwere Grippe hatte über Weihnachten. Er musste so viel husten, dass er eine Rippe gebrochen hatte. Man kann sich das vorstellen. Er sitzt in Einzelhaft zweimal drei Meter. Er ist 21 Stunden am Tag mit sich alleine. In der anderen Zeit hat er mal Besuch oder irgendwelche Termine. Aber das ist schon eine bittere Zeit, die an so so einem Menschen nagt und alles, was wir wissen, geht es ihm miserabel.
4: Heute beginnt in London die womöglich letzte Anhörung zur Auslieferung von Julian Assange. Darüber haben wir mit dem Leiter des ARD-Studios in London gesprochen. Vielen Dank, Christoph Prössl. Klar, gerne.
0: Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau
1: heute ist Dienstag, der 20. Februar 2024 und Grund zum Feiern haben eine Schauspielerin und ein Musiker. Die Schauspielerin wurde in Wiesbaden geboren, hat Schweizer und chilenische Wurzeln. Sie hat in Filmen mitgespielt wie Bornholmer Straße, in Serien wie Jerks und sie ist seit 2021 als Bremer Tatort-Kommissarin Liv Moormann zu sehen. Ich finde die toll. Heute wird Jasna Fritzi Bauer 35 Jahre alt. Genau 40 Jahre älter ist ein deutscher Musiker, der 1984 einen großen Hit hatte mit der italienischen Pop-Serie. Sängerin Alicia, nämlich zu nah am Feuer. Ja, Früher war er auch Radiomoderator und hat unter anderem die Sendung SF Beat moderiert. Heute wird Stefan Waggershausen, 75 Jahre alt.
0: Daran kommen sie nicht vorbei.
4: Die Gewerkschaft Verdi hat das Lufthansa-Bodenpersonal zum Warnstreik aufgerufen. Die Beschäftigten sind seit heute, 4 Uhr morgen, bis äh, morgen früh um 7 Uhr aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind die Flughäfen in Berlin, Frankfurt, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Bonn und Stuttgart. Die Gewerkschaft fordert für die 25.000 Beschäftigten am Boden 12,5% Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich. Bei einer Laufzeit von 12 Monaten wird zudem eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro gefordert. Die Lufthansa kontert, sie habe ein gutes Angebot vorgelegt. Es sieht mindestens 10% Gehaltserhöhung in zwölf Monaten vor und eine Zahlung von steuerfreien Inflationsausgleichsprämien in Höhe von 3.000 Euro. Bereits in den vergangenen Monaten seien die Gehälter für die Bodenbeschäftigten im Mittel um 11,5% erhöht worden. Fast direkt vor ihrer Haustür.
1: Wird eine große Filmlegende bei der Berlinale ausgezeichnet. Wir verdanken ihm Filme wie Taxi Driver, Goodfellas oder auch Kap der Angst mit Robert De Niro.
3: Anwalt! Anwalt! Sind Sie irgendwo da hinten? Sind Sie irgendwo da hinten?
1: Ich kann so viel verraten, er war irgendwo da hinten. Ein großer Erfolg war auch The Wolf of Wall Street im Jahr 2013 mit Leonardo DiCaprio. Es ist nichts vornehm daran, arm zu sein. Ich weiß, wie es ist, reich zu sein, und ich weiß, wie es ist, arm zu sein. Und ich ziehe Reich sein vor, wenn ich die Wahl habe. Denn wenn ich schon Probleme habe, sitze ich als reicher Mann wenigstens auf dem Rücksitz einer Limo, trage einen 2.000-Dollar-Anzug und eine verfickte goldene 40.000-Dollar-Uhr. Ja, heute wird Regisseur Martin Scorsese im Berlinale-Palast für sein Lebenswerk mit den goldenen Ehrenbären ausgezeichnet. Nach der Verleihung ist sein Thriller Departed unter Feinden aus dem Jahr 2006 zu sehen.
4: Im weiten Rund. Da steht für Borussia Dortmund das Achtelfinale in der Fußball-Champions-League. An im Hinspiel müssen die Schwarz-Gelben bei der PSW Eindhoven antreten. Der 24-malige niederländische Meister hat in dieser Saison eine beeindruckende Erfolgsserie. Eindhoven steht nach 22 Spieltagen in der niederländischen Liga ungeschlagen auf Platz 1 mit insgesamt 20 Siegen und zwei Unentschieden, hat also insgesamt 62 Punkte zum Vergleich. Dortmund hat nach 22 Spieltagen 41 Punkte. Spielbeginn ist um 21. Die Partie wird live bei Amazon Prime gezeigt. Und auf keinen Fall vergessen.
1: In dieser Woche jährt sich der Angriff Russlands auf die gesamte Ukraine zum zweiten Mal. Im Februar 2014, also vor zehn Jahren, gab es durch eskalierende Gewaltanwendung der Sicherheitskräfte einen der blutigsten Tage auf dem Maidan, dem Unabhängigkeitsplatz der ukrainischen Hauptstadt. Für die Dokumentation Zehn Jahre Krieg, wie die Ukraine für ihre Freiheit kämpft, haben ARD-Korrespondenten Menschen getroffen, die seit zehn Jahren für die Selbstbestimmung der Ukraine kämpfen. Die Autoren begleiten diese Menschen im Alltag und blicken mit ihnen anhand von Archivmaterial. Was lässt sich aus der Entwicklung der letzten zehn Jahre lernen? Und in Zeiten, in denen die Unterstützung der Ukraine bröckelt, wie blicken sie in die Zukunft? Der Film steht jetzt schon in der AD Mediathek und ist heute um 22.50 Uhr im Ersten zu sehen.
0: Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
4: Protest vorab verboten. Der von exil getragene Verein Feature wollte am kommenden Samstag vor der russischen Botschaft in Berlin demonstrieren. Es ist der zweite Jahrestag des russischen Angriffs auf die gesamte Ukraine. Doch die Berliner Polizei hat entschieden, einen spezifischen Teil dieser Demo zu verbieten. Eine Stunde lang sollten nämlich Fotos des Angriffskriegs auf die Fassade der russischen Botschaft unter den Linden projiziert werden. Die Polizei begründet ihre Entscheidung damit, dass, Zitat, eine Lichtquelle hoher Intensität wie ein Beamer Mitarbeitern der Botschaft, wieder Zitat, direkt in die Augen strahlen könne. Außerdem wäre die Unverletzlichkeit diplomatischer Räumlichkeiten verletzt. Eins ist klar: der Dienstagskommentar mit Ann-Kathrin Hipp.
1: Sie ist beim Tagesspiegel verantwortliche Redakteurin für den Checkpoint. Guten Morgen, Ann-Kathrin Hipp. Guten Morgen. Morgen. Die russische Botschaft darf nicht mit Protestvideos bestrahlt werden. Ist das die richtige Entscheidung?
0: Naja, es ist vor allem so ein bisschen die Panzerdebatte 2.0, hat man den Eindruck. Wir hatten so eine ähnliche Geschichte ja vor ziemlich genau einem Jahr. Damals wollte der Museumsmacher Enno Lenze einen Panzerwrack vor der russischen Botschaft aufstellen. Der Bezirk Mitte wollte das nicht, hat unterschiedlichste Begründungen herangezogen. Es handelt sich nicht um Kunst, der Verkehrsfluss werde gestört und, und, und. Und am Ende ist es ganz vor Gericht gelandet. Lenze hat Recht bekommen und der Panzer wurde aufgestellt. Auch der jetzige Fall wird ja wieder vor Gericht verhandelt werden. Tatsächlich ist es sogar der gleiche Anwalt, der sich um den Eilantrag kümmert. Insofern will ich jetzt gar nicht irgendeine Entscheidung des Gerichts äh, vorweggreifen. Die werden das juristisch sicherlich bestens bewerten. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich gestern auch erstmal ziemlich kopfschüttelnd vor dieser Meldung saß, einfach weil es so wahnsinnig grotesk ist. Also Putin führt jetzt seit knapp zwei Jahren diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine und zwar mit einer örsinnigen Brutalität und Zerstörungsgut. Ganze Städte werden da zerbombt, Schulen, Krankenhäuser, unzählige vollkommen unschuldige Menschen werden ermordet und massakriert, Frauen vergewaltigt, Kinder verschleppt. Das letzte prominente Opfer Putins wurde jetzt erst am Freitag öffentlich. Kreml-Kritiker Nawalny hat seine Haft im Straflager nicht überlegt. Das ist alles der blanke Horror, die pure Menschenverachtung. Und Gleichzeitig diskutieren wir jetzt hier in Berlin ernsthaft darüber, ob es zumutbar ist, eine Stunde lang die die Bilder des Krieges, die Bilder, die ohne Putins Zutun niemals entstanden wären, auf die Fassade der russischen Botschaft zu projizieren. Die Berliner Polizei hat jetzt erstmal entschieden, dass das nicht geht. Ihr habt es eben gesagt, unter anderem, weil es wahrscheinlich sei, dass Personen im Gebäude angestrahlt werden und das gesundheitsschädlich oder zumindest stark belästigend sein kann. Also mal ganz davon abgesehen, dass alle Fenster dieser Botschaft blickdicht verschlossen sind und die Aktion an einem Samstag stattfinden soll, an dem die Büros wahrscheinlich sowieso leer sind, ist diese Begründung wirklich irre. Das kann man nicht anders sagen und ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, das da ernsthaft reinzuschreiben, was man vielleicht... Zur Verteidigung noch sagen muss, es ist natürlich nicht der einzige Punkt, ähnlich wie beim Bezirksamt Mitte damals, gibt es unterschiedliche Argumente und vor allem etliche Paragraphen, die in diesem Schreiben aufgeführt sind. Einige sind sicherlich gewichtiger, diplomatische Interessen der Bundesrepublik zum Beispiel oder auch völkerrechtliche Verträge, die den Schutz von Botschaften gewährleisten sollen, was aber eigentlich auch einigermaßen irre ist, dass das am Ende in der Verantwortung der Berliner Polizei liegt. Andere wirken zumindest für mich als Laien ungefähr genauso absurd wie dieses beamer argument Zum Beispiel beschreibt die Polizei ein Abwägen von Grundrechten, wo man sich fragt, was genau soll da denn abgewogen werden? Grundrechte haben per se ja die Funktion, Bürger vor Übergriffen des Staates zu schützen und nicht die russische Botschaft vor Protesten von deutschen oder ukrainischen Bürgern. Wie gesagt, am Ende werde nicht ich ein Katrin Hipp, sondern wird das Gericht all diese Punkte abwägen müssen und zu einer Entscheidung kommen, Ich selbst habe mich gestern auf jeden Fall mal durch diese Fotos geklickt, um die es hier geht. Das sind Fotos vom ukrainischen Fotografen-Duo Liebkos. Man kann die sich beispielsweise auf Instagram angucken. At Liebkos, L-I-B-K-O-S, heißt der Account. Und diese Fotos sind echt, echt heftig. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich müsste eigentlich viel häufiger hingucken, um zu verstehen, was da immer noch passiert, um den Krieg im Kopf nicht Alltag werden zu lassen. Und vor allem, um in dieser ganzen... Zeit irgendwie empathisch zu bleiben. Und wahrscheinlich bin ich nach zwei Kriegsjahren damit nicht ganz alleine. Deshalb finde ich es tatsächlich gut, wenn diese Fotos am Ende öffentlich wirksam gezeigt würden. Wenn nicht auf der Botschaft, dann auf einer Leinwand davor. Das geht nämlich in jedem Fall. Und noch besser fände ich es, wenn ganz, ganz viele hier in Berlin hingehen und hingucken. Ich glaube, das wäre als Zeichen nämlich nicht zu unterschätzen. Bilder haben eine gewaltige Macht.
1: Der Dienstagskommentar mit ann katrin Hipp vom Tagesspiegel. Vielen Dank.
0: Danke auch.
4: Derzeit sind auffällig viele schicke Limousinen in Berlin unterwegs, die auf der Tür für die Berlinale und den amerikanischen Mietwagenkonzern Uber werben. Uber sponsert nämlich, wie schon im vergangenen Jahr, die Berlinale und stemmt während des Festivals vor allem den Shuttle-Service für die richtig wichtigen Leute auf diesem Festival.
1: Einer, der darüber gar nicht lachen kann, das ist der Berliner Taxifahrer Klaus Meyer. Für ihn steht Uber für die Zerstörung seiner Branche, für Ausbeutung und Lohndumping. Anstatt aber mit schlechter Stimmung zu protestieren, hat sich Meyer was ganz anderes ausgedacht, das erste Berliner Taxi-Filmfest nämlich.
4: Unsere Kollegin Gesa Ufer und nicht Uber, Marco. Hm. Gesa Ufer hat sich das Ganze genauer angeschaut. Guten Morgen, Gesa.
3: Guten Morgen, ihr zwei.
4: Guten Morgen. Wo und wie läuft denn das Ganze ab?
3: Das ist ganz einfach. Jeden Berlinale-Tag ab 17 Uhr parkt Klaus Meyer sein Großraumtaxi äh, und zwar mitten auf dem Boulevard der Stars. Das ist dieser rot geteerte Streifen in der Mitte der Leipziger Straße, also gar nicht weit vom Potsdamer Platz entfernt. Das ist dieser Streifen, der dem Walk of Fame in Los Angeles ja so ein bisschen nachempfunden ist. Und sein Großraumtaxi, das hat er hinten mit so einem großen Bildschirm ausstaffiert. Da stehen Bierbänke und ganz viele gemütliche Polster. Und hier zeigt er also in sehr gemütlichem Setting Taxifilme, zum Beispiel seinen allerliebsten.
4: Auf jeden Fall ist es der
1: vom Scorsese, der berühmte Taxi-Driver. Auch wenn der Film fast nichts mit Taxi zu tun hat, es gibt ein paar Szenen da drin. Sie sind grandios. Das eine ist hier seine Schilderung des Verhältnisses der Kollegen in der Pause untereinander. Das ist wunderbar. Und Scorsese selber tritt in seinem Film als der Horrorfahrgast par excellence auf. Das, was du nie im Auto haben willst. Der Mann, der mit dir wohin fährt und dir erklärt... Wie er der Frau im Fenster, die wohl angeblich seine ist, mit seiner 45er das Gesicht wegschießen wird. Sowas
2: mag man nicht im Auto haben.
3: Ich mag man nicht. Ähm, hat er auch, glaube ich, eher selten, denn Klaus Mayer, der liebt seinen Job und deshalb wehrt er, ich, wehrt er sich auch so vehement gegen das, was er die Uberisierung seines Gewerbes nennt und was er im Grunde für die gesamte Gesellschaft kritisch sieht. Ein Taxikollege, den ich da gestern getroffen habe, der ist ihm da sofort beigesprungen.
1: Ich habe einen Betrieb in Kreuzberg da sind 50 Leute beschäftigt, das sind Maler, das sind Schriftsteller. Musiker, das ist eine ganz bunte Truppe und das ist ein Stück Berlin und das lebt im Taxigewerbe
2: und das wird kaputt gemacht durch prekäre Jobs.
3: Ja genau und dagegen ein Zeichen zu setzen, das genau ist die Mission von Klaus Mayer und seinem Taxifilmfestival.
1: Ja, du bist ja äh, da auch äh, hingegangen als Berlinale Reporterin, also hast du denn da filmisch irgendwelche Entdeckungen machen können?
3: Tatsächlich hat der da sehr, sehr tolle kleine Perlen rausgesucht. Ich fand auch schön, was er so in der ARD-Mediathek gefunden hat. Sehr sehenswert. Auf jeden Fall zum Beispiel eine Wiederentdeckung aus den 70er Jahren. Ein Erklärstück, was Taxifahrer eigentlich genau machen, aus der Sendung mit der Maus.
2: Und wieder fahren. Warten. Fahren. Fahren. <lacht>
4: Also Das ist schon
3: so richtig, so ein ein fast surreales kleines Schmuckstück, großes Kino. Und als ich Klaus Mayer gefragt habe, was denn das Allerschönste wäre, was ihm jetzt während dieser Berlinale noch passieren könnte, da hat er überhaupt nicht lange überlegen müssen.
4: Dass ich es noch schaffe, mit dem Scorsese in Kontakt zu treten und mit ihm hier einen Kaffee zu trinken. Das
1: wäre das Großartigste, was wir hier erreichen können.
3: Ja, also wer weiß, vielleicht hört Martin Scorsese ja auch Radio 1 und vielleicht Schaut er ja noch vorbei bei Klaus Mayer und seinem Taxifilmfestival.
4: <lacht> ja, vielleicht. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Dankeschön, Gesa Ufer. War das von der Berdinale am Potsdamer Platz? Tschüss, Gesa.
0: Die Radio 1.
3: Denkpause. Heute mit Rainer Maria Rilke, Lyriker. Das Leben und dazu eine Katze. Das gibt eine unglaubliche Summe. Ende der denkpause
1: das war sie die dienstagsausgabe von wach und wichtig danke fürs zuhören wenn sie wollen hören wir uns morgen wieder haben sie einen schönen tag
0: wach und wichtig der schöne morgen montag bis freitag immer ab 9 mehr radio 1 auf radio 1.de und in der radio 1 app